0: Bienvenidos a su programa Potencial Millonario, donde hablamos del dinero más importante en el mundo, su dinero. Y ahora con ustedes, Félix Montalara, autor del libro Potencial Millonario. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Hoy... Les voy a hablar de la creación de los Buró de Créditos aquí en los Estados Unidos. También de los dos hermanos que estaban envueltos en esa creación. Y por último, si el Buró de Crédito tiene o no tiene derecho a acumular su información personal. Este es Félix Montelar a quien te habla. Y recuerde que todos tenemos... Potencial Millonario Regresamos en un momento Y quiero recordarle Que este programa Potencial Millonario es auspiciado Por NinjaPillow.com Sí, ninja De karate y pillow De almohada p i l l o w ninjapelo.com. búsquelo ya Hola, soy Adrián Contreras del podcast Aprende Hoy los saludo con muchísimo gusto escuchando el podcast Potencial Millonario de mi amigo Félix Amontelara Estamos de regreso a este su programa Potencial Millonario estés este es Félix Montelara quien te habla. Y les tengo que contar que yo estaba escuchando un podcast conocido como Planet Money de NPR aquí en los Estados Unidos. Y estaban hablando sobre una brecha, un hackeo que hubo a un buro de crédito conocido como Equifax. Y ellos estaban hablando sobre el tema de que si los... Buró de créditos tienen o no tienen el derecho a acumular su información. O, oh, una vez tengan esa información, cuál es la responsabilidad del buró de crédito para salvaguardar su información. Pero también estaban hablando de unos temas muy peculiar que fueron de mi interés. Y este es el tema del cual te voy a hablar hoy el cual es la creación del buro de crédito. Y les tengo que decir que es muy interesante porque yo me crié en la ciudad de Nueva York por unos cuantos años, donde uno de mis familiares tenía lo que se conoce como una bodega. Si usted nunca ha estado en la Gran Manzana, en Nueva York, hay unos establecimientos que son como unos comercios, unos supermercados pequeños o unos mercados, vamos a decirle, locales, que normalmente están en las esquinas de cada calle. Y ahí usted puede comprar comida todos los días. Y estos comercios, mercados pequeños, te otorgan una forma de crédito. Y esa forma de crédito es... De esta manera. Usted va, habla con el dueño, compra 25, 30 dólares en comestible, y cuando regresa la próxima vez o la semana que viene, le paga por esos 25, 30 dólares que ya había comprado, y puedes tener entonces el derecho a comprar otros 25, 30 dólares más a crédito. Entonces. Para eso, del 1869, habían dos hermanos, Hermann y Conrad Sells, que tenían su comercio, su mercado, su bodega. Y ellos comenzaron a notar que habían algunas personas que venían y le pagaban después de haberle tomado el crédito. Entonces, habían aquellas personas que le tomaban el crédito y no regresaban. Y una de las razones por la cual estas personas no regresaban era porque la gran nación norteamericana en 1869 estaba creciendo. Usted se podía mudar de una ciudad a otra y vivir una vida nueva. Entonces, Herman y Conrad decidieron Comenzar a hacer apuntes, te pedían el nombre, te preguntaban qué tipo de trabajo usted hace y te pedían su dirección donde usted vivía. Y una vez usted comenzaba a tomar crédito con ellos, ellos tenían todo esto escrito por si usted no pagaba. O sea, si usted se mudaba a otro sitio, nadie iba a saber que usted no había pagado en la otra tienda, en la tienda de Herman y Conrad. Entonces, Herman y Conrad, los dos hermanos, se decidieron ir a preguntarle a otros comerciantes locales si podrían hacer lo mismo. Y ellos iban a recolectar toda esa información y ponerla en un librito de notas. Sí, ustedes que me escuchan. Eso fue lo que se convirtió en el ború de crédito de aquel entonces. ¿Y qué pasó con esto? Que a medida de que fueron tomando más y más información y va pasando el tiempo, los comerciantes estaban decidiendo si usted era un buen pago o si usted era un mal pago. Y tomaban este librito y lo vendían a todos los otros comerciantes. Y cuando usted iba a la tienda, vamos a decir, usted pasaba por la ferretería local y usted quería tomar crédito para comenzar su construcción. Ellos te preguntaban, su nombre, Félix Montelara. Su ocupación, podcaster, cuentista. Su dirección, Wetonka, Alabama. Ellos buscaban en el libro y veían, oh sí, Félix tiene un grado, una nota. Y esa nota, ese grado, es una A. A quería decir que Félix pagaba su crédito a tiempo y todo el tiempo. Ahora, si ellos abrían ese librito y veían que Félix tenía una B de bueno, decían, wow, Félix a veces no paga, <risa> a veces se tarda, o a veces no paga, ni en efectivo, quiere pagarte con un trueque, quiere pagarte con plátanos, en vez de dinero en efectivo. ¿Y qué pasó con esto? Que entonces venían todos los comerciantes y hacían sus anotaciones, y llegaron al punto que ponían... Oh, Félix es divorciado y no puede pagar sus deudas. Oh, Félix tiene una amante y está corriendo por ahí y no se está preocupando hoy en día por sus deudas. Félix puede ser que esté enfermo y se esté muriendo. Señoras y señores, estos libritos tenían tantos rumores que no se sabía qué era verdad y qué no era verdad. Y un caso verdadero donde una señora no obtuvo un empleo por la información que había dentro del librito de estos dos hermanos que circulaba por todas las ciudades de esta gran nación norteamericana. Y para eso, de los 1960, el Congreso de los Estados Unidos empezó a tener vistas. A preguntarse por qué estaba ocurriendo esto, por qué habían tantos rumores en el Credit Bureau o en el Buró de Crédito. Y llegaron a la conclusión que era que este libro estaba demasiado muy abierto para que cualquier persona pudiese escribir lo que quisiera dentro de él, fuese verdad o no fuese verdad. Y para eso de los 1970, el Congreso de los Estados Unidos creó una ley regulando que se puede poner dentro de este librito. Y esa ley se llamó The Fair Credit Act. Escúchame bien, The Fair Credit Act. ¿Qué es lo que utilizan los tres bureaus de créditos hoy en día? Para recopilar información de sus cuentas. Ahora, les tengo que decir, y como ustedes saben, no todo el tiempo es información que está dentro del Buró de Crédito, The Credit Bureau, está correcta. Y es responsabilidad suya de usted, sí, tú que me escuchas, de ir a obtener su historial de crédito y notificarle a los tres bureaus de crédito que hay información que está incorrecta. Y usted puede pasar por annualcreditreport.com y obtener esos tres reportes de gratis. Pase por ahí, ponga su información y usted obtendrá por correo esos tres reportes de crédito. Y podrás pedir que corrijan cualquier error que haya dentro de eso. Hoy existen solamente tres buró de crédito. Experian, TransUnion y Equifax. Equifax fue el cual tuvo la brecha, el hackeo, donde 150 millones de personas fueron víctimas del robo de identidad. Entonces, para terminar, ¿qué tiene que hacer usted para asegurarse de que esta información no sea utilizada por los delincuentes habituales que existen en este mundo para aprovecharse de la situación? Usted tiene que congelar su crédito. Sí, escúcheme bien. Usted tiene que escribirle a las tres. Buró de crédito y pedirle que congelen su crédito, o sea, que lo cierren. En algunos estados, aquí en los Estados Unidos, hay que pagar por ese servicio. En otros, es gratis. Busque en el estado donde usted vive y averigüe si hay o no hay un pago. Bueno, con eso los dejo. Espero que le haya gustado o interesado esta charla sobre cómo se creó el Buró de Crédito aquí en los Estados Unidos y si usted tiene alguna pregunta escríbame a potencialmillonario.com y déjeme un mensaje es más, me puedes dejar un mensaje de voz si así lo desea y yo le contesto cualquier pregunta sobre esto del historial de crédito este es Félix Montelar, a quien te habla. Y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Regresamos en un momento. Este programa potencial millonario es traído a ustedes, cortesía de UndercoverMakeup.com. Señoras y señores, esto es una línea de maquillaje Pase por UndercoverMakeup.com y verás todos los productos que hay para que su cara luzca mejor. ¡Wow! Oh, ¡Qué chévere, señoras y señores! Hemos estado hablando sobre esto del Buró de Crédito en el día de hoy. Su creación, los dos hermanos <ríe> que comenzaron esto y los problemas que tuvieron con los rumores y las mentiras. Y al final fue arreglado por una ley donde ya no hay rumores y no hay mentiras. Pero sí, todavía se pueden encontrar algunos errores. Así que te invito a que busque tu historial de crédito para que vea si hay o no hay errores. Bueno, estamos al final de este su programa y les tengo que decir que si usted está aquí todas las semanas, felicidades. ¿Por qué? Porque usted tiene el deseo de aprender sobre esto de las finanzas personales. Más, usted tiene el deseo de obtener la mentalidad millonaria. Y, si estás aquí por primera vez, te tengo que decir bienvenido o bienvenida. ¿Por qué? Porque ahora viene la parte más importante de este podcast, el cual es la devoción de la semana. Y como ustedes saben, todas las semanas, todos los sábados, a las ocho de la mañana, tenemos un programa nuevo, con información nueva, y una devoción nueva. Y esta dice, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y salió y se fue a un lugar solitario. Allí se puso a orar. Marcos. 1,35. Señoras y señores, por las madrugadas es uno de esos mejores momentos para uno comenzar a meditar. Si usted quiere orar y rezar, mucho mejor. Este es Félix Montelar, a quien te ha hablado. Y usted ha estado escuchando. Potencial, millonario. Gracias por estar aquí. Gracias. Por regresar todas las semanas y solo te tengo que decir bye, chao, chus, Sayunara hasta la vista. ¿Eh? Les habla Félix Amontelara y llegar a la libertad financiera. Potencial Millonario está disponible en Amazon.com o a través de PotencialMillonario.com Hemos llegado al final de nuestro programa Potencial Millonario. este programa.